0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem, dem deutschen Wrestling Podcast. Für euch auch diese Woche wieder an den Mikrofonen. The Man, the Legend, the Phenom of Podcasting, the number one fan of Eric Bugenhagen. Oh, oh.
1: The Undertaler. Das war jetzt so soundmäßig gar nicht angebracht zum Undertaker. Ich hätte wahrscheinlich so Oh-Oh machen müssen eigentlich. Aber das macht ja nichts. So. Der Undertaker ist
0: ja jetzt auch sehr christlich. Insofern <lacht> kann auch mal Oh-Oh machen. Ja, der Teufel Altwood wird da
1: fromm und macht Oh-Oh. Man kennt das ja. In the opposite corner, ladies and gentlemen, wearing black shoes, blue jeans and the I guess this time it's just a blue uh, hemd. Dress shirt. Dress shirt, ja, yeah, danke, es war mir kurz entfallen. He's mighty, he's successful, he's blonde, hairish and bearish. He is the almighty, victorious. Victor! And ladies and Gentlemen. Das ist wahr. So. So, hier sind wir wieder. Tach. Man muss fairerweise sagen, und der Hai Fisch, ich habe jetzt so einen Ohrwurm. Wir haben in der Vorbesprechung über dieses Lied gesprochen. Ich kann diesen Podcast jetzt nur noch mit Eric Bugenhagen und diesem Lied bestreiten. Wie wäre es, wenn Eric oh. Bugenhagen einfach dieses Lied als Intro kriegt? Und der Eric der hat Zähne. Das ist Hoffmann. Yeah. Und die trägt er hm. im Gesicht. Das ist schon geil. Sehen Sie, das funktioniert alles. Er hat ein Stirnband und das trägt er auf dem Kopf. Das trifft aber noch besser. Ja, der äh, Eric Bugenhagen. Und könnte. die Gitarre sieht man nicht. Das ist der Reim. Boah, dieser Podcast wird jetzt komplett umgestaltet. Sie hatten was völlig anderes vor. Das wird der Eric Bugenhagen. Rhein und der Heinfisch, der hat Zähne. Live aus dem Friedrichshain-Podcast. Ja. Yeah. Ich bin auch gar nicht betrunken. Sagen Sie. Ja. ja.
0: Naja, auch ohne Haifisch äh, hat ja der Herr Bugenhagen jetzt potenziell gute Chancen bei NXT.
1: Oh, oh. Denn äh, das NXT hat ja ein bisschen gelitten. Der Eric Bugenhagen kommt beim nächsten Mal aus dem Backstage raus über die Ramp beim Auftritt und sagt, hallo, hallo. hallo? <lacht> Ist hier noch jemand, jemand? Gegen den ich wrestlen, wrestlen, wrestlen könnte, könnte. Da ist ja niemand mehr. Naja, also, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Es gibt immer noch. Stimmt, die guten... haben noch diese so komische Frau, die mal raus und reinkommt.
0: Ja, die ist Pearl.
1: Oh, stimmt. Ja. Ach, du Scheiße. Aber also. sie haben
0: immerhin noch den Velveteen Dream, sie haben noch ähm, Adam Cole, sie haben noch den Herrn Riddle. Wobei, mir ist auch recht unklar, warum der Herr Riddle in letzter Zeit so auf die Fußfetischisten abzielt. Im Permanent steckt der Leuten seinen Fuß in den Mund und dann gibt es da Nahaufnahmen von. Ich finde das sehr irritierend. Neue Zielgruppen erschließen. Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Fußfetischisten ist eine Riesenzielgruppe.
1: Zielgruppe. ich Ihnen sagen. Also, äh, es ist. <lacht> Wrestling-Fußfetischisten mit Badelatschen dieser Nation vereinigt euch. Ja, ist, Schaut auf gibt diese bald eine Füße. eigene Brand. Ja. <lacht> So links und rechts noch irgendwie so lutschende Frauen. Nee, links muss eine lutschende Frau sein und rechts ein lutschender Mann. Oder andersrum. Aber auf jeden Fall, um die Genderneutralität zu halten. Und in der Mitte was Transsexuelles. Aber das lutscht. Nein, okay, das wird zu... Nein, oh nein, nein, nein. Da habe ich nicht aufgepasst. Oh. Ho, 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 ho. <lacht> <lacht> äh, in der Mitte meinte ich natürlich am ähm, äh, Ringseil. In der Mitte. Ich komme da nicht mehr raus. Ja, Retten Sie, sie mich, tun Sie irgendwelche Dinge. Ah! Ja, ähm, wir <lacht> hatten ja neulich
0: schon darüber gesprochen, dass äh, wir wieder mal der WWE zu viel zugetraut haben. Ja. Ne? Wir hatten uns ja. Sie? Sie ja, ich, ja, 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 gut. Sie haben gleich nicht. gesagt, das ist richtig. Sie haben gleich gesagt, das wird nichts. Ich kenne mich ja aus mit Wrestling. Als der Herr McMahon das äh, NXT-Kader ausplünderte, da haben wir ja noch gehofft und ich habe äh, gesagt, ja, vielleicht ist das auch alles ein Work. Und am Ende war das alles abgesprochen mit dem Triple H, der die Gewalt der, über das. Der, der
1: alte NXT-Mann hat, hat alleine gehofft. Ich habe gar nicht gehofft. Ja, Null habe ich gehofft. Schon. Immer gesagt, der hat überhaupt keine
0: Ahnung. Ja. Na, und jetzt sieht es leider wirklich so aus, als wenn es überhaupt keinen Plan gab. Die Herren Ricochet und Black haben sich jetzt offiziell beim NXT, äh, bei der Fanbase verabschiedet. Das waren ihre
1: Träume und Illusionen,
0: die was geplatzt da, sind. Was da ähm, jetzt noch so passiert, das wird man sehen müssen. Ja, und äh, der Herr Ciampa, der mit großer Fanfare mit dem Herrn Gargano eingeführt wurde im ja. Main-Kader, der ist jetzt erstmal wieder weg vom Fenster. Und, und muss da für lange. Das weiß man noch nicht. Man sagt ein halbes Jahr. Sagt man das? Sagt man. Oh, also ich glaube, ich glaub, als der Herr Siener eine ähnliche, ne, es geht ja um den mhm. Nacken, als der Herr Siener eine ähnliche Nacken-OP hatte. Schulter. Schulter.
1: Ich hörte von Schulter. Nacken. Ja, Nacken. Ah, ich hörte von
0: okay. Schulter. Also jedenfalls, als der Herr Siener eine ähnliche OP hatte, da war der nach drei Monaten wieder am Start. Tja. Ähm, muss wir, man schauen. Wir,
1: wir sehen ja, man kann schneller, man ist so ein On-and-Off-Charakter, denn auch der, die, die, die kurzfristigste... Revival-Show der WWE-Geschichte, glaube ich, geht ja leider, leider, muss man dazu sagen, äh, an, ähm, 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 äh, oh Gott. Ja? Äh, <lacht>
0: ich weiß wirklich nicht, was Sie ist wollen. Ist das
1: gemein? Ähm, ich habe nichts gemacht. Wenn mir so Namen fehlen, das gibt's doch nicht. Ich kann jetzt auch keinen Hinweis geben, weil dann würden Sie sofort sagen, ach Gott, das fällt Ihnen nicht ein. Erzählen Sie weiter, ich muss nachdenken. Ja, naja, der Herr Ciampa
0: ist verletzt und fällt aus und wie es mit dem Herrn, Gano, Herrn Gargano weitergeht im Main-Kader, dass... Roman äh, Reigns. Natürlich. Der ist ja schon wieder weg. Was? Nein. Doch. Ja, ja, aber nein, das ist ja Storyline. Nee. Der, nein, der Herr McIntyre hat den getreten und dann war er ganz doll verletzt. Das ist Storyline. Nee, der ist doch mit seinem Krebs
1: wieder weg. Nein. Leukämie. Nein. Ich, doch hörte ich. Was habe ich? gehört? Mein Mann hat mir das gesagt.
0: Nein. Doch. Was, stand wann denn? Letzte äh, Woche. Vor
1: drei Tagen. Ich google das jetzt live. Das wäre mir das allerneueste. Der hat gesagt, der ist schon wieder weg.
0: Da habe ich gedacht, oh. Nein, der ist, der ist nicht weg mit Und Krebs. Der hat ein der Leukämie. Ein, nein, der ist, der, ist nicht weg wegen Leukämie. Der, hatte, so. der hatte, nach dem, ähm, oh. nach dem ähm, Match bei Fastlane... Hatte nach dem Match bei Fastlane, das von uns ja auch schon erwartete Zusammenstoßen mit dem Herrn McIntyre. Ja. Und der Herr McIntyre hat ihm halt böse ins Gesicht getreten. Oh, dann bin ich beruhigt. Und äh, dann rollte er aus dem Ring und, und
1: musste gestützt werden im, im, auf dem Weg in den Backstage-Bereich. Ah, okay, okay, okay. Und jetzt wird wohl als nächstes der... Soweit zum Thema vertrauenswürdige Quellen. Ja! Puh, weil der sagte dann auch so, mein Mann, der hat sich dann so erkundigt und meinte halt so, ja, ja, das ist so eine leichte Form der Leukämie, die kann man relativ schnell heilen und so. Das ist alles gar nicht so schlimm, ist zwar schlimm, aber es gibt da viel schlimmere Sachen und so und das ist gar nicht mal so tragisch und so. Also, okay, okay. Ich das dachte, mag jetzt, ja durchaus
0: trotzdem der Fall sein, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass der Herr Reigns schon wieder weg ist oh. wegen Leukämie Der wird auch, glaube ich, weiterhin für Wrestlemania-Fest eingeplant. Das gut. Okay. Der wird als Gegner gehandelt, stand letzte Woche, für den Herrn McIntyre. Ihr wisst,
1: wo ihr seid. Ne? Ihr seid beim bestinformiertesten Wrestling-Podcast der Welt für immer. Ja, auf jeden Fall. Einer von uns hat immer Ahnung, ihr müsst raten, wer. Das stimmt. Der Gewinner bekommt einen Lolly ja, der Herr McIntyre kriegt
0: jetzt halt seinen fetten Push. Der war ja eigentlich vorgesehen als Gegner für den Herrn Cena. Mhm. Das wird ja nun wahrscheinlich ähm, der Herr Engel werden. Der Herr Engel bekommt ja bei WrestleMania sein ähm, Farewell-Match. Ja. Ne? Also er geht dann nachher in den Ruhestand, egal was ist, egal mhm. ob er gewinnt, verliert oder was auch immer. Und als ganz, 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 wahrscheinlicher Kandidat wird der Herr Cena gehandelt. Weil man halt weiß, dass der Herr Sinab für die WrestleMania eingeplant ist, aber er ist ja noch keinen Gegner hat. Der ja. hat äh, ursprünglich war ja Lars Sullivan mal eingeplant, der hatte ja dann Panikattacken und oder Drogenprobleme, man weiß es nicht. Äh oder Panikattacken aufgrund von Drogenproblemen. Auch das ist möglich. Ja, ja und ähm, alles andere, was für den Herrn Sinab so angedacht war und im Gespräch war, ist halt ja, Quatsch. Ne? Also Drew McIntyre hätte man sich noch vorstellen können, das hätte durchaus Sinn geben können. Allerdings ähm, hat jetzt der Herr McIntyre ja angefangen, das Shield zu dezimieren mm. und äh, hat jetzt, glaube ich, alle drei inzwischen schon mal abgefertigt im ja. Singles-Modus. Insofern macht es nur Sinn, wenn er dann bei ähm, WrestleMania ein Match gegen Roman Reigns bekommt, ja. da ja der Herr Rollins schon anderweitig mit großen, dicken Leuten verplant ist. <lacht> und ähm, ja, für den Herrn Cena waren halt so, sonst so Sachen im Gespräch wie... Ein Match gegen den US-Titel, hm. gegen Samoa Joe. Hm. Auch das ist übrigens ein Match, das ich so down the road gerne noch mal sehen würde, bevor hm. der Herr Cena endgültig die Stiefel an den Nagel hängt. Die beiden haben ja relativ gleichzeitig angefangen. Das Handtuch. Ähm, und hatten auch, äh, hatten auch ähm, relativ parallel verlaufende Karrieren in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Ligen. Das wäre schon cool, aber ich glaube jetzt nicht ad hoc bei dieser WrestleMania mit einem Monat Aufbau, um den US-Titel, hm. das braucht man nicht. Da finde ich dann die Idee Kurt Engel gegen John Cena schon wesentlich spannender, zumal ja Kurt Engel der erste Gegner von John Cena in der WWE war.
1: 2000 irgendwas. Ja, aber der Herr Angelus hat ja nun mal so Auer und da kann man ja nicht mehr so viel machen. Ja, aber ich glaube, das kriegt der Herr Cena jetzt nicht besser oder schlechter als jeder andere. Hm.
0: Anscheinend hat der Herr Engel ja noch ein Match im Tank, wie man so schön sagt. <lacht> Und da ist dann, glaube ich, der Herr Siener, der ja eine ähm, Geschichte hat mit extrem wenigen Verletzungen, hm. ähm, ein durchaus dankbarer Kandidat. Hm. Also
1: ich könnte mir schlechtere Kandidaten vorstellen. Ja, das ist so ein typisches ähm, Nostalgie verklärtes Match, ja. finde ich. Also ich finde das einfach so... Also
0: ja. ich müsste das auch nicht haben
1: also ja. ich würde jetzt auch nicht weinen, wenn es das nicht gäbe Eben. also ich würde und auch, den, ich würde auch den, den Herrn Engel ehrlich gesagt nicht vermissen das ist so, wenn der jetzt weg wäre, würde ich halt sagen ja, ja. okay aber ja, der, der, der wird das halt
0: für sich selbst brauchen, nochmal ein Match bei WrestleMania zu haben und dann ist gut er hat ja auch gesagt, danach ist wirklich Feierabend, egal ob er gewinnt oder verliert ja, ne, dann muss auch Platz für die Neuen kommen und dann kommt Eric ich wusste, dass das kommt Bugenhagen. Aber abgesehen davon ist ja die WrestleMania-Card wirklich dieses Jahr ganz knackig. Nein. Find ich Eric Bugenhagen fehlt, damit ist, ist sie kacke. Aber sie haben ähm, die drei Damen. Vom Grill. Ja. ja. Und vom vom, äh, vom, vom Raw-Damen-Titel. Ja. Sie haben den Herrn Rollins und den Herrn Lesner. Ja. Was immerhin ein Match ist, was wir noch nicht hatten. Ja. Kann man machen. Ja. Ähm, Triple H gegen Batista, fällt auch so in die Kategorie, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nein. Aber da jetzt Triple H ja so langsam unterwegs ist, den Undertaker-Platz bei der WrestleMania einzunehmen, ja,
1: oh finde ich das auch, ja, Wenn der Chef okay. sich selber in den Ring stellt, ist das nie gut. Leute, die behaupten von sich selbst, sie sind cool, sind nie cool. Oh, ja,
0: da würden jetzt die äh, vier Vizepräsidenten von AEW <lacht> was anderes sagen, aber da kann man oh. sicherlich dann von Fall zu Fall unterschiedlicher Meinung sein. Aber grundsätzlich, finde ich, läuft das ganz, ganz gut an. Ähm, gerüchteweise wird ja diese WrestleMania auch die bisher längste WrestleMania aller Zeiten. 18 Stunden. Nö, aber 17 Matches sind geplant.
1: Oh Gott.
0: Ja, also schauen Sie sich alleine so Sachen an wie Mysterio Andrade. Das wird kommen, das ist klar. Ja, das ja. haben sie jetzt so lange auch. Aber wo wollen die das noch
1: unterbringen? Da, also müsst, da, da muss man eigentlich mit Liegestühlen anreisen. Ja. ja, und sich dann so einen Butler holen, der dann Würstchen und Cola bringt. Ja, ich bin schon
0: sehr gespannt. Ich habe mhm. ja vor, das live zu gucken. Sie oh. haben mir ja gesagt, Sie müssen arbeiten, ja. Sie Schweinebär. Ja.
1: ja, ich bin der Vernünftige von uns beiden. Ich, ich gehe, bin der, der am Montag Urlaub nimmt. Tja. Sehen Sie, <lacht> ich nehme mir keinen Urlaub. Ich kümmere mich um die Kinder. Denen ja, geht ja, es ja, dann ja, gut. Ja. Meinen Kindern geht es dann auch gut. Nicht an dem Montag, da sind sie alleine ja. in der Gewalt von... Missgünstigem Lehrpersonal. Ach, das ist ja eine böse Untertitel. Pisch, posch. <lacht> naja.
0: Und ja, am, am Samstag vor dem Wrestlemania äh, Pay-per-view werde ich übrigens äh, natürlich im investigativen Auftrag. In London. Weil. Nein, nein. Im, Inve Im investigativen Auftrag dieses Podcasts oh. ähm, eine Premiere feiern. Und oh. zwar werde ich zum ersten Mal zu einer deutschen Wrestling-Veranstaltung oh,
1: gehen. Oh, ohne mich.
0: Es gab nur noch diesen einen Sitz in der ersten Reihe. Ja, es gab nur noch den einen Sitz. Und ich. sie haben mich nicht mal gefragt. Es gab nur noch diesen einen Sitz. Sollten, wollten sie auf meinen Schoß. Nö. Nö.
1: Wohin gehen sie? Ähm, Fester Kreuzberg, GWF Blockbuster. Scheiß Arsch. Warum? wäre ja mitgegangen. Wären sie? Ja. Dann buchen wir ihnen noch eine Karte. Ich denke, es gibt nur noch diesen einen Sitz. Ich In der ersten Reihe? Nicht, ich setze mich doch nicht 15 Reihen weiter. Wer sie sind's? können sich ja zwei Reihen weitersetzen. Ach, im Leben nicht, was kostet ein Sitz? Äh, zwischen 40 und 20 Euro. Uh, ja. das ist teuer. Das ist teuer? Ja, ich hätte jetzt sowas wie, weiß ich nicht, zwischen 12 und 18 Euro gedacht oder so. Gibt's bestimmt auch, aber das ist dein Stehplatz einer Bar. Da trinken sie ein Bier und
0: gucken ab und zu mal rüber, was da so im Ring passiert. Ich kenne den Chef vom Festsaal Kreuzberg, der heißt wie ich. Ja, ist doch super. Das ist lustig. Dann kann der sie bestimmt da reinbringen. Was ist das? Äh, am 7., äh, nee, am 6.
1: April, ist ein Samstag. Oh, Kacke, da bin ich nicht in Berlin, da bin ich in Brandenburg, in Ziesa. <lacht> ah, das ist genau das Wochenende, wo ich gerade heute Hotelzimmer reserviert habe. Da haben wir Elternvergnügen von der Schule. Eine Abendveranstaltung, die ich das, mit organisiere. Ja. Ach, fair. ist das schön für die Kinder.
0: Aber die äh, ja. in den Fester Kreuzberg können wir uns durchaus öfter mal hinorientieren. Da findet monatlich so ein Wrestling-Event statt. Ach so, ja. ja. Die GWF
1: ist wohl mit. Eine der größten, äh, bekanntesten Ligen in Deutschland. Ja, ihr hört äh, den Tag Team Talk, den best sich auskennenden Wrestling Podcast der Welt und in der Region. In der Tat. Ja. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch von
0: dort dann äh, einen Facebook Livestream kriegen. Ich glaube, das wäre dezent illegal, <lacht> weil die eigene Streams anbieten. Ach Mist. Aber äh, ja, äh, Meinungen, Gedanken, Gefühle, Gefühle. Gerüche, Geschmäcke.
1: Oh. All das äh,
0: können wir euch bestimmt dann
1: anbieten. Nicht wie euch. So hat den, ja Wir hatten ja was vor hier. Oh, Entschuldigung, habe ich das laut gesagt? Ja. Yeah. Oh, das, das tut mir leid für alle Hörer. Das war jetzt äh, der Tontechniker hat hier so komische, äh, wie heißen die ähm, äh, Haribo Cherries rumliegen lassen. Und ich kann ja. da nicht widerstehen, obwohl ich weiß, es ist nicht gut für mich. Und uh, das war nicht gut für mich. Tja, so, so ist das. Ja. Aber trotzdem durfte ich keine wegessen. Wurde Sie haben trotzdem zwei Typen weggegessen oder ja, drei ich oder. Ich musste fünf. sehr kämpfen. Ja.
0: ja. Dreck Anyway. Anyway, ja. wir haben ja festgestellt, ähm, wie bereits gesagt, der Herr McMahon hatte leider leider für
1: die NXT-Jungs tatsächlich keinen Plan. Ja, Aber wir, das ist sehr schade. Wir haben etwas, was der Herr McMahon nicht hat. Erstens Jugend, zweitens hervorragendes Aussehen was und drittens Hirn. Das ist richtig. Ja. Und deswegen äh,
0: haben äh, wir uns mal überlegt. Also wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Ähm, wieso die NXT-Jungs denn? im Main-Kader ankommen könnten. Ja. Und da habe ich mir jetzt sogar die Mühe gemacht, die neuesten Entwicklungen, ne, nämlich die Verletzung
1: von Herrn Schamper und so weiter, durchaus mit zu berücksichtigen. Ja, da sieht man, wer hier einen Job hat, der einen langweilt und wer einen Job hat, der einen <lacht> ausfüllt. Ne? Ja, ja. Ne, der Herr McMahon hat offensichtlich
0: einen Job, der ihn langweilt uh. und wir haben einen Job, der uns ausfüllt. Aber Natürlich. Da ähm, kann man ja vielleicht dann auch Storyline-technisch ähm, Abhilfe ja. schaffen. Aber Erzählen Sie doch mal. Dazu später mehr. Ähm, ich habe mir hier tatsächlich so, so, so ein Long Game überlegt. Also, ähm, einsetzend nach Fastlane mhm. stelle ich mir vor, wie der Herr
1: Ricochet,
0: nach einer US-Titelverteidigung des Samoa Joe, mhm. der zum Mikrofon greift und an Joe gratuliert zu seiner äh, US-Titelverteidigung und ihn dann fragt, was denn eigentlich mit ihm los ist, dass er jetzt in der ersten Stunde von SmackDown rumdümpelt und äh, das, der Herr Ricochet, der sagt, dass ihn das traurig macht, denn er, ne, Ricochet, er war ja selbst in Japan, er war in Mexiko und er hat bei der WWE überhaupt nur unterschrieben, um halt gegen so Leute kämpfen zu können, wie ein Samoa Joe und jetzt ist es halt so ein langweiliger, fetter Samoana. <lacht> doof. Und deswegen ist er auch nicht der Meinung, dass der Herr Joe den US-Titel verdient hat und der muss weg.
1: Mhm. Ja.
0: Da ist dann der Herr Joe natürlich pisst na, und fordert den Herrn Ricochet in den <lacht> Ring und verspricht ihm dann Nase an Nase, ich kann mir das dir schön bildlich vorstellen, Nase an Nase, ihm bei WrestleMania zu zeigen, dass Joe immer noch alle killen kann.
1: Da muss aber der Joe sich ganz schön bücken. Das kann der Joe ja machen. Der ist gar nicht so groß, wie Sie denken. Nee, nee aber der Ricochet ist noch kleiner. Da muss der Ricochet entweder aufs Höckerchen oder, Ach, das geht. oder der Joe geht vor den Ring und der Ricochet ist oben. Oh, da sind die das, ungefähr Eye to Eye. Das geht. Okay. Sehen, Sie, sehen Sie Undertaker <lacht> Triple H. Das ging auch mit dem Stairdown.
0: Das funktioniert. Okay. Das funktioniert. Ähm, damit hätten wir schon mal einen netten... Ich würde sagen, Wrestlemania-Opener. Mhm. So Ricochet gegen Samoa Joe. Ja. Gucke ich mir auf jeden
1: Fall an. Ja, ah, es gibt viel, schlechteres.
0: Es gibt schlechteres. Ja. Ähm, ich würde dann auch tatsächlich direkt schon zu ähm, Wrestlemania bzw. zum Wrestlemania-Wochenende springen, weil ich in den ähm, Wochenshows gar nicht mehr den Platz sehe, da jetzt groß die, die NXT-Jungs zu etablieren. Ja. Die werden bei dieser Wrestlemania jetzt nicht die große Rolle spielen. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Dafür würde ich eine durchaus große Rolle ähm, einem Tag-Team aus dem Main-Kader zugestehen beim äh, Prä-WrestleMania-Takeover. Mhm. Da wird ja wahrscheinlich der Herr Gargano um den vakanten NXT-Titel antreten. Mhm. Den Titel, den der Herr Champa wegen Verletzung jetzt abgeben musste. Mhm. Und ähm, aktuell sagen ja die meisten, der Herr Gargano wird es machen. Ich gehe auch fest davon aus, dass der Herr Gargano das macht. Das ist der Bei mir macht er das aber nicht, sondern der ist kein
1: Publikumsliebling mehr, der hat doch wieder den Heel hingelegt ja, gegen den Herrn Champa. aber beim Heel war das Publikum mehr auf der Seite von ihm als auf der Seite vom Champa. Ich habe es gesehen. Okay. auch Ja, Die haben okay. Das schon ziemlich Ja, okay.
0: Okay. 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 Ähm, tangiert mich weniger. Denn ich würde ihn beim Takeover vor WrestleMania den Titel nicht gewinnen lassen. Den gewinnt bei ihnen Lacey Evans, weil sie einfach schöner aussieht. Das ist mir an der Stelle ehrlich gesagt egal. Das Ding kann von mir aus der Herr Riddle haben oder der Herr Dream oder sonst wer. Das tangiert mich relativ wenig. Das ist auch für die NXT im Main-Kader-Story völlig irrelevant. Relevant ist dagegen, dass der Herr Gagano das Ding verliert. Und zwar durch Eingreifen von Cesaro und Seamus. Oh Gott. Die äh, bei NXT aufschlagen, um sich beim Herrn Gagano für die beigebrachte Niederlage bei SmackDown zu revanchieren. Mhm. Und jetzt, wo der ohne den Herrn am Start ist, die Gelegenheit nutzen, um ihm mal das Titelmatch ordentlich zu verhageln. Da haben sie ja gerade
1: Erfahrung drin, haben wir ja auch mit Kofi Kingston mal ordentlich verhagelt. Sehen sie, ja. sehen sie, Ja, ja. Ich dachte gerade, sie haben die beiden jetzt zu NXT eingereicht. Nein, nein nein, nein, Himmelswillen. nein, nein. Himmels Willen.
0: Nein nein nein. <lacht> nein, 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 nein. Keine Sorge, das ist nur so ein One-Off. Ja, das, das ist gut. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir.
1: Ready for the yeah. ready for the
0: damit sind wir auch schon bei meiner WrestleMania. Ähm, wie gesagt, im habe haben die gekauft? Ich habe die gekauft. Das ist cool. Ja, was die scheiß können, kann ich schon lange. <lacht> Um, Im Opening-Match, wie gesagt, sehe ich die Herren Ricochet und Joe mhm. und ich sehe hier einen Sieg von Ricochet ja. um, und den
1: US-Titel um seine Hüften. Aber langsam muss man den Joe auch mal wieder echt ein bisschen gewinnen lassen. Weil der mit, mit seinem ne, hier viel zitierten ja, Joe is gonna kill you. Und wait so. for it, wait oh, okay, for it. Wait okay, for okay, it. Okay, okay. Jedenfalls ähm,
0: wird vielleicht für die Zukunft noch relevant sein, zu erwähnen, dass in meiner Welt der Herr Kingston bei WrestleMania seinen Shot gegen Daniel Bryan bekommt
1: okay. und das Ding gewinnt. Sehr nice, aber wie? <lacht>
0: Das ist auch für meine Storyline komplett egal. Okay. Hauptsache, der gewinnt das. Also oh. es wird keinen heel turn geben oder so. Das wäre ja mhm. auch seltsam gegen ja. einen Heel. Ja, ja. Er wird das Ding mit viel äh, Power mhm. und, 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 und Durchhaltevermögen als, als Underdog gewinnen. Okay. Und, ähm, Schöne Story nebenbei. Underdog ja, gegen ja. Underdog. Find, also
1: Jemals gegen jetzt, finde ich. Ja, das, ja, ja. das ist auf jeden Fall. Das finde ich auch realistisch zu sehen. Ja, nicht so lange, also in ihrer Welt ja. Aber solange Vince McMahon da ist, nein. Naja, das läuft ja schon sehr darauf raus, ja. der Herr McMahon positioniert
0: sich ja nicht umsonst so gegen den Herrn Kingston, aber lassen wir das mal dahingestellt. Mhm. Ähm, in meiner Welt gewinnt der Herr Kingston den WWE-Titel bei mhm. WrestleMania und, und jetzt werden Sie nicht erfreut sein, und ich kann selbst kaum glauben, dass ich das sage, der Herr Lessner bleibt Universal Champion. Das, äh, der, alles andere hätte mich sehr gewundert. Wirklich? Ja. Okay, dann äh, umso besser. Ja. Herr Lessner bleibt Universal Champion kann den Herrn Rollins nach einem durchaus hart gefochtenen Kampf besiegen.
1: Der Roman Reigns wird es sein, der den Herrn Lesnar am Ende besiegt. Nicht bei mir, aber auch dazu später mehr. Ja. Ähm. Lacey
0: Evans in Ronda Rousey. Wir kommen also zum äh, ja, mittlerweile schon legendären Raw nach WrestleMania. Mhm. Und hier sehe ich auf jeden Fall einen großen Auftritt vom Herrn Gargano, mhm. der äh, sich revanchiert für den Auftritt von The Bar Aber mit beim Takeover alleine, uh. der einfach wunderschön nach einer nach einem Tag-Team-Match, der beiden in den Ring kommt mit Klappstuhl und links und rechts und links und rechts austeilt, bis beide flach liegen. Mhm. Dann den Stuhl in den Ring wirft und fortgeht. Okay. Beim ähm, Smackdown nach WrestleMania sehe ich einen Joe, der dem Herrn Ricochet gratuliert. Mhm. Der dem Ricochet sogar hilft als der vom Herausforderer Andrade at attackiert wird. Mhm. Er erklärt aber gleichzeitig, also der Herr Joe, dass diese Niederlage bei Mania, diese Niederlage gegen Ricochet, nur dafür gesorgt hat, dass er es jetzt wirklich allen beweisen will. Joe's gonna kill you. Und dann gibt es den Kokina-Klatsch gegen den frischgebackenen US-Champion mhm. Ricochet. Mhm. Später im Verlauf der Show stelle ich mir vor einen äh, heiteren Promostreit darum, wer als erster den äh, neu gekrönten World Champion Kofi Kingston herausfordern darf. Mhm. Da haben wir dann natürlich die üblichen Verdächtigen im Ring, die sich jetzt schon in den letzten Wochen hervorgetan haben. Äh, Mustafa Ali und äh, Daniel Bryan selbstverständlich als äh, vom Thron geschubster Champion und Kevin Owens, der vom Herrn McMahon in diese Rolle gepusht wurde und die alle werden unterbrochen von Alistair Black, der in Frage stellt, warum eigentlich Hins und Kunz und Jedermanns Bruder hier plötzlich von jetzt auf gleich Anspruch auf ein Titelmatch erhebt. Um, inklusive äh, des lustigen Kiffers, äh, der irgendwie bis vor drei Wochen nur Pfannkuchen aus seiner Hose gezogen hat. Und ähm, so äh, echte Wrestler, äh, ungeschlagen im main wie er zum Beispiel, die gucken in die Röhre. Mhm. Findet er fragwürdig. Ja, naja, da muss er natürlich in der nächsten Smackdown-Ausgabe gleich beweisen, ob er wirklich so hart ist, wie er das behauptet und darf dann auch gleich mal den Herrn Mustafa Ali besiegen. Mhm. Daraufhin ist es dann durchaus auch gewünscht durch die Herren McMahon, dass Kevin Owens dem Herrn Black eine Lektion erteilt. Das wäre dann unser Main Event für die kommende Smackdown-Ausgabe. Und äh, leider scheiterte Herr Owens sehr. Gott sei Dank. Kann dann aber, nachdem unfairerweise das Match wieder und wieder und wieder neu gestartet wird... Unter, mhm. unter Regelveränderungen. Am Ende den Herrn Black knapp einrollen.
1: Die Regelveränderung macht dann wer, warum? Also der Vince McMahon? Der Vince McMahon. Weil, weil er
0: entscheidet, wer ein Titelmatch kriegt und nicht der tätowierte Arsch.
1: Okay. Hm. Okay. Finde ich weniger,
0: weniger, nicht nicht weniger heftig als die Sachen, die er so in letzter Zeit gezogen ja, hat. Ja, ja, ja
1: gegen Coffee fahren. Kings. -Miller. Ja, ja, so. okay. 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 Mhm. This is wir kommen zu Backlash. Mhm.
0: Andrade äh, Almas mhm. besiegt Ricochet im mhm. Kampf um den US-Titel, nachdem Ricochet zuerst die äh, Hilfe eines herbeieilenden Alistair Black abgelehnt hat mhm. und anschließend dann von Joe attackiert. Mhm. Kofi Kingston verteidigt am gleichen Abend die äh, WWE Championship in einem Five-Man-Match, einem Five-Man-Elimination-Match, gegen Daniel Bryan, Kevin Owens, Mustafa Ali und Alistair Black. Okay. Am Ende sind im Ring nur noch Kevin, äh, Kevin Kingston, genau. <lacht> Kofi, Kofi Kingston und Alistair Black. Mhm. Und tatsächlich sieht es so aus, als könnte Herr Black sich den Titel sichern, mhm. wird allerdings im letzten Moment attackiert von Kevin Owens, der zuvor durch Alistair Black eliminiert worden war. Der jetzt Kofi Kingston zur Hilfe eilt, weil der jetzt Kofi Kingston zur Hilfe eilt, weil es darf auf keinen Fall
1: der Herr Black werden, der ihn Ach, gerade deklassiert hat. Okay, also nur also aus, aus Ver 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 wie heißt man es? Äh, zurück. Also einfach nur aus verletztem Stolz. Ja. Okay. Ja, das passt, naja, passt das zu seinem neuen Image. Als Family Loser. -Guy? Ich weiß nicht. Zu dem alten Image, ja. ja. Ach, da, da kann man ja auch noch ein bisschen schrauben.
0: Ah, okay. Das hat okay. ja nichts. Okay. Das sind natürlich auch Fäden, die dann die nächsten Wochen noch weitergehen. Mhm. Und ähm, wir springen mal vorwärts zu Money in the Bank. Mhm. Hier sehe ich ein Triple Threat Match zwischen oh, Andrade und Samoa Joe und Ricochet um die US-Championship. Mhm. Und auch hier sehe ich tatsächlich wieder den Herrn Andrade als Gewinner, nachdem es ihm gelingt, Mindgame-mäßig die beiden Kontrahenten <lacht> gegeneinander auszuspielen.
1: Ah, die guten Mindgames, wenn einem nichts anderes mehr einfällt. Ach, hey. Aber ich glaube, der Herr
0: Andrade kann das ganz gut. Mhm. Der ist immer Ausspielen scheinbar äh,
1: Er hat ja die Selina noch an seiner Seite. Selina Gomez.
0: Ja. Alistair Black hat es in den... Nee, wie heißt, ähm, die? heißt die Selina Gomez? Nein, das sind die nein, Sängerin. Selina Vega. Vega, ja. oh Gott.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: Alistair Black hat es leider in den äh, bisherigen Wochen nicht geschafft, einen weiteren Shot ähm, um, den, um die WWE Championship zu erlangen. Er hat sich aber seinen Weg ins Money in the Bank Ladder Match der Herren erkämpft. Mhm. Und obwohl so ziemlich alle anderen Kontrahenten in diesem Match nichts anderes zu tun haben, auf Anweisung, der McMahon-Familie, mhm. als permanent den Herrn Black zu belagern und zu blockieren, kann am Ende Alistair Black den Money in the Bank-Koffer gewinnen, dank überraschender Unterstützung von Ricochet, Johnny Gargano und einem zurückkehrenden Tommaso Ciampa.
1: Anfang fand ich ihre Fantasiewelt noch gut. Inzwischen ist es schon sehr, sehr fantasiereich. Okay. Na schauen wir mal. Mhm. Wir sind beim
0: Raw Post Money in the Bank. Johnny Gargano tritt auf zusammen mit Tommaso Ciampa und die beiden erklären, ja, sie haben immer wieder diese Streitigkeiten und dieses Team und das, das wird auch nicht für ewig sein, aber es hat sich ja herausgestellt, ähm, die guten Jungs, die harten Jungs, ne, die in den Garten kommen am Ende, die müssen halt hier zusammenhalten im mac land sonst wird das alles nichts.
1: Ein Ende kann
0: ein Anfang sein. Und auch für genau nach auch diesem für Motto holen DIY, also Gargano und Champa, sich im Raw-Main-Event auch direkt die Tag-Team-Gürtel. Mhm. Der Herr McMahon, also gerade der Herr McMahon, der liebe Vince, ist natürlich von diesen Entwicklungen nicht erfreut und äh, beschließt kurzerhand, dass der Herr Black seinen ja unrechtmäßig gewonnenen Money in the Bank Koffer bei Extreme Rules aufs Spiel setzen muss in einem Street Fight gegen Kevin Owens. Blöd nur, dass der Herr Black den Street Fight gewinnt. Mhm. Insofern ähm, ist der Drops dann schon mal gelutscht. Der Koffer bleibt beim Herrn Black. Derweil gewinnt bei Extreme Rules Ricochet ein Last Man Standing Match gegen Samoa Joe, um diese Fehde endlich mal abschließend zu beenden und gleichzeitig Number One Contender für den US-Titel zu werden. Hm. Die AY frühstücken so ganz nebenbei die Hardy Boys ab. Mhm. Ich stelle mir da keinen Squash vor, das darf ruhig ein, ein nettes Match werden. Es dürfte wahrscheinlich eine der letzten Gelegenheiten sein, dieses Match zu haben. Ne, DIY gegen die Hardy Boys, kann man schon gucken. Aber das wird jetzt auch kein Riesen hin und her werden. Mhm. Zehn Minuten oder so. Und am Ende der Sieg für Gargano und Ciampa. Nun ist der Herr McMahon noch weniger erfreut. Denn nachdem sie jetzt bei Extreme Rules komplett abgeräumt haben und ähm, diese lose Allianz gebildet haben und der Herr Black permanent mit diesem Money-in-the-Bank-Koffer rumrudert, kommen auch äh, Gargano und Champe auf die Idee zu sagen, wir machen ja schon alles platt, was uns so in den Weg kommt. Wir sollten ja eigentlich auch mal so ein Titelmatch kriegen. Es gibt da doch diesen dicken Blonden mit diesem Gürtel, der immer in Urlaub ist. <lacht> Wir würden uns da gerne mal anmelden. Wer von den beiden? Gute Frage. Mhm. Der Herr McMahon äh, sagt natürlich, ja, das alles ist ja sowieso hinfällig, denn erstmal sind ja die Tag-Team-Gürtel zu verteidigen. Ja. Und ähm, wenn DIY sich so sicher sind, dass sie alles platt machen, was man ihnen in den Weg stellt, sehr schön, da kommt ja dieser SummerSlam. Mhm. Und beim SummerSlam werden DIY auf Geheiß vom Herrn McMahon ihre Tag-Team-Gürtel verteidigen im Main Event gegen Roman Reigns und Seth Rollins. <lacht> die sind da jetzt auch, auch so eher weniger
1: erbaut drüber, aber... Jetzt kommt von Fantasie langsam die Absurdität, okay. Der, ja. Was der Boss will, das kriegt und der wenn Boss. wenn jetzt die beiden noch gewinnen, dann wird es sehr abstrus. Also Champa und Gargano. Ja, wir kommen zum Summerslam. Ich, sie grinsen, die gewinnen bei ihnen. Wir
0: kommen <lacht> zum Summerslam, wo, die Herren, ähm, wo der Herr Ricochet... <lacht> Endlich seine Reise zur US Championship beendet, indem er ganz klar in einem schönen Match den Herrn Andrade besiegen kann. Ja, das finde ich gut. Ganz nebenbei, ähm, wichtig für die weitere Story und auch nicht unrealistisch in Anbetracht des anstehenden Wechsels ähm, des SmackDown-Senders, Randy Orton ähm, besiegt beim SummerSlam Kofi Kingston, im WWE-Champion zu werden. Okay. Sie wissen, dass das nicht unwahrscheinlich ist. Ja, ich hab's einfach mal mit aufgenommen in die Story. Es schadet ich nicht.
1: Hier mit einer Zwangsquote für alternde
0: Wrestler. Denn nachdem in meiner Welt der Herr Orton den Titel sich geholt hat, erscheint natürlich sofort der Herr Black auf der Rampe und winkt mit dem Koffer. Mhm den er dann aber nicht eincasht, sondern Lacey Evans-like wieder im Backstage-Bereich verschwindet.
1: Das hätte ich aber, tatsächlich, das fände ich noch ein interessantes Match. Also nicht, dass ich davor die anderen uninteressant, aber das Ding ist, äh, Alistair Black gegen ähm, äh, Randy, äh, äh, Orton. Randy Orton fände ich ein echt interessantes Match.
0: Ich glaube, die haben auch einen Stil, der gut harmoniert. Ja. Na, äh, warten Sie es mal ab. Ähm, und ja, sie haben es nun schon vorweggenommen, machen wir uns nichts vor. Im Main Event meines SummerSlams gelingt es, DIY, Roman Reigns und Seth Rollins zu Ach, besiegen. Nein, was für ein Quatsch. Das sagt in der Tat auch der Herr McMahon, ja. der ist jetzt nämlich endgültig Fuchs Teufelswild. Ja. Und äh, sagt okay.
1: Der wichtelt einfach jetzt die Titel.
0: Nee, fast. Der sagt, okay. Ähm, der Dir war, Gargano, Champa, wenn ihr es schafft, äh, Roman Reigns und Seth Rollins platt zu machen, dann kriegt ihr ein Titelmatch gegen Brock Lesnar. Wir also haben, ein
1: aber, wir haben
0: aber nicht gesagt, wer von euch. Okay. Insofern herzlichen Glückwunsch. Johnny Gargano. Unser Raw Main Event heute heißt Gargano gegen Champa. Der Gewinner bekommt bei Helena Cell das Titelmatch.
1: Mhm. <lacht> mhm.
0: Dieses Match endet in einem Double Countout. Uh -huh. Okay. Ich stelle mir da sowas vor wie, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, John Cena gegen Shawn Michaels vor einigen Jahren bei Raw. Das ging ungefähr eine Stunde. Uh -huh. Ich stelle mir da wirklich ein hart gefühltes Match vor, also das ist keine Schauspielerei von den beiden. Uh -huh. Aber es endet eben darin, dass beide aus dem Ring purzeln und beide liegen bleiben. Uh -huh. bis, zu zehn, bis nach zehn gezählt wird. Nun... Möchte der Herr McMahon am liebsten das ganze Ding abblasen. Aber der Herr Lesner kann das natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen mhm. und lässt sich zu dem blöden Statement hinreißen, dass es ihm auch völlig egal ist, wer von den beiden ran muss. Zum oder ob beide. es beide sind. Ja,
1: das war klar.
0: Und es wird bei Beine. Helena Cell ein Three-Way. Mhm. Wir springen zu Helena Cell und wir springen auch gleich. Alles weitere ist jetzt auch eher irrelevant. Zum Main Event von Helena Cell, der da heißt. Tommaso Ciampa gegen
1: Johnny Gargano, gegen Brock Lesnar um den Universal-Titel. Die beiden verbünden sich, machen zuerst mal den Lesnar platt. So. Und dann gönnt der eine dem anderen den Titel. Und zwar der Ciampa dem Gargano. Nein. Nein.
0: Wir haben vor Hell in a Cell eben diese Diskussion, wie wollen wir spielen. Mhm. Ähm, es gibt viel hin und her. Es gibt viele äh, hitzige Diskussionen, auch mit Paul Heyman, mit mhm. Vince McMahon. Es gibt auch natürlich gegenseitige Angriffe mhm. aller drei untereinander. Was dann auch die anderen NXT-Jungs jetzt nicht unbedingt mit großer Freude erfüllt. Mhm. Und ähm, bei Hell in a Cell haben wir ein hart geführtes Hell in a Cell Match zwischen den dreien. Bis die beiden sich am Ende verbünden mhm. und dann nach einigem hin und her Brock Lesnar simultan pinnen. Mhm. Das Ergebnis des Ganzen ist natürlich, wie es zu erwarten war, der Universal-Titel muss für vakant erklärt werden, weil es keinen eindeutigen, Sieger, kein gibt. eindeutigen mhm. Sieger gibt. Nun hat der Herr McMahon endgültig die Schnauze voll und Schon ist jetzt wieder. an dem Punkt den Sie schon äh, vor, vor einem Monat quasi sahen, dass er sagt, so, jetzt machen wir hier Tabula Rasa. Diese ganzen NXT-Affen, die gehen mir sowieso mega auf den Kranz von Anfang an. Niemand wollte das. Ja. Die kommen hier hin, die tauchen hier auf, wo sie wollen, die machen, was sie wollen, die mischen sich überall ein, die machen ja. hier all diesen Unfug, die führen meine Entscheidung ad absurdum. So, hier alle NXT-Leute weg. Die Titel werden für vakant erklärt, die werden neu ausgefochten. Ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab. Feierabend jetzt hier. Ich bin der Vince McMahon. Das ist mein Universum. Und in dem Moment umringen die NXT-Jungs den Ring, attackieren Vince McMahon, verprügeln Vince McMahon, bis der in einem häufchen Sacko im Ring liegt. Und das ist der Moment, in dem als Stephanie und Shane ihrem Vater zu Hilfe kommen wollen, Triple H sie unterbricht und auffällt und enthüllt. Das alles war sein Plan. Schon seit einem Jahr, seit der Halftime-Heat, seit der Halftime-Heat wusste er, nur die NXT-Jungs, nur seine NXT-Jungs können es schaffen und er wusste, dass es soweit kommen würde, dass die sich verbünden und er wusste, dass sie sich das vom Vince McMahon nicht gefallen lassen würden und jetzt muss entschieden werden, in welche Richtung die WWE sich in Zukunft bewegen soll. Und ähm, für ihn als seine Champions stehen an der Spitze DIY, Ricochet und Alistair Black. Und wie das im Wrestling so ist, ne? wir können ja hier auch, wie man weiß, das Sorgerecht eines kindes per Leitermatch entscheiden, wird die Zukunft der WWE in einem Survivor-Series-Match Der Deal ist folgender. Wenn Vince McMahons Team das Team NXT bei der Survivor Series besiegt. Mhm. Dann ziehen die NXT-Jungs sich zurück. Triple H gibt seine Position ab. Und Vince McMahon kann in der WWE wieder schalten und walten, wie er möchte. Mhm. Gewinnen die NXT-Jungs. Mhm. Da machen wir natürlich vier Budenzauber mit Notaren und Anwälten und Vertragsunterzeichnungen. Dann gibt der Vince McMahon seine Anteile an der WWE ab und wird nie wieder eine entscheidende Rolle in der WWE spielen. Ja, genau. Also der kann dann gerne noch als, als Gast auftreten und sagen, Ach. hallo, ich bin der Vince McMahon, aber der wird nie wieder etwas zu entscheiden haben. Ja, er genau. Er ist nicht mehr the chairman of the board. Ja, genau. Und weil Vince McMahon ja bekanntermaßen als on air Character durchaus zu impulsiven Entscheidungen neigt, lässt er sich darauf natürlich ein, mhm. bevor ihm die NXT-Jungs die ganze Bude zerpflücken. Mhm. Wir starten nun in eine, ein, 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 einen kleinen Nostalgietrip für alle Langzeitfans, fans Denn mhm. ähm, der Vince McMahon nimmt die Zusammenstellung seines Teams persönlich in die Hand. Mhm. Und da besucht er nicht nur oder da sucht er nicht nur Wrestler aus dem aktuellen Kader auf, sondern er besucht auch den Hulk Hogan zu Hause und mhm. sagt. Komm doch komm wieder, so komm doch wieder, wir brauchen die 24-Inch-Pythons, um ah, die bösen NXT-Leute platt zu machen. Ach, Und natürlich sagt der Toggen, brother, brother, brother,
1: brother, 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 brother. brother. Brother 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 brother, okay. brother, brother,
0: brother, 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 broder, Brother, 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 er sagt dann viel Brother, 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 so zieht der McMahon weiter. Ich stelle mir da wunderschöne Vignetten vor über Wochen. Ach. Der Herr McMahon zieht weiter und sucht den Undertaker auf. Ja, der kann nicht mehr, der muss am Beten. Der Undertaker kriegt, kriegt nochmal seinen Einzug. Mhm. Komplett mit zehnminütigem Marsch zum Ring mhm. und erklärt dann, Vince McMahon, der ihn mit vielerlei Angeboten locken will, nein. Sacker jetzt im Geld. Der Deadman, der ruht jetzt in Frieden und ja. es wird Zeit, dass auch die Ära Vince McMahon in Frieden ruht und geht. gern nochmal im Backstage-Bereich so ein kurzes Zusammentreffen mit Alistair Black haben, aber da wird nichts passieren. Also ja, das nehme nee. ich nehme ich der schon mal vorweg. Ja, das ist der Undertaker. Sogar zu seinem einstigen Erzfeind äh, Steve Austin geht der Herr McMahon nochmal hin und kassiert natürlich den ein oder anderen Stunner. Das ist ja logisch. Und äh, kriegt kein Teammitglied für sein Team. Ja, die schöne Rundreise des Herrn McMahon endet dann bei äh, der Survivor Series darin, ähm, dass ein Team bestehend aus John Cena, Randy Orton, Roman Reigns und Seth Rollins für ihn antritt mhm. gegen die NXT-Jungs. Wir haben ein langes, hart geführtes Match, das die NXT-Crew gewinnt mhm. und somit Vince McMahon in den wohlverdienten, aber nicht gewünschten Ruhestand befördert. Weiterhin, jetzt sind wir schon im Epilog, es ist gleich vorbei, keine Sorge, mhm. Sie schauen so skeptisch. Mhm. Weiterhin haben wir dann ja noch die Frage des wakat us titels zu bearbeiten. Der wird in, ähm, beim TLC-Pay-Per-View dann entschieden durch ein äh, Ladder-Match zwischen Ciampa und Gargano. Mhm. Wobei die Bedingung angehängt wird, Loser leaves Raw. Mhm. Mein Gewinner, Tommaso Ciampa. Klar, Gargano muss zurück. Gargano muss zu Smackdown dann. Nicht zurück, der Ach geht so. zu Smackdown. Okay. Derweil besiegt bei Randy Orton, äh, derweil besiegt Randy Orton am selben Abend AJ Styles und Samoa Joe oder wen auch immer, stelle ich mir ein interessantes Match vor, um WWE Champion zu bleiben. Und äh, steht dann... Als er zurück in den Backstage-Bereich gehen will, Alistair Black gegenüber, der den Money in the Bank Koffer
1: hebt. Mhm. Vorhang. Ja, sehr schön, sehr viel Mühe gegeben. Da ja, merkt bitte. man gleich, der Mann ist Schriftsteller, ne, hat aber eine Sache, oder Autor, der ne, Mann hat aber eine entscheidende Sache vergessen. Ne? Die NXT-Crew, die Triple H am nahesten ist, ist die NXT-UK-Crew. Und da ist nichts von drin. Das ist richtig. Die ja.
0: Herausforderung, die ich mir selbst gestellt habe, war, die Jungs, die jetzt der Herr McMahon da so aus dem Kader gepflückt hat,
1: <lacht> sinnvoll einzusetzen. Achso, achso, ach so. Ja, soweit schön, aber NXT UK fehlt da komplett und ganz ehrlich. Die für mich der derzeit stärksten Charaktere, wenn es um NXT geht, allgemein, ist NXT, oder kommen aus NXT UK. Die toppen nochmal alles, was aus NXT US irgendwie am Start ist. da ist Die sind schon geil. Da ja, viel mehr sagen. Potenzial. Yeah. So. Oh, mehr Potenzial weiß ich gar nicht. Doch, Storyline-Technik ist da richtig viel. Da kann man noch richtig viel ausmachen. Die sind auch ein bisschen crazy und so. Das finde ich schon ganz das sind schön. Halt das Ja, also, ja, 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 ja. ja. Das finde ich ganz toll. Also, wenn man die nochmal... Ähm da, da kann man die, bestimmt ja. auch einiges draus machen. Jo. Aber die
0: dürfen ja auch erstmal in ähm, UK bleiben. Es ja. ist sowieso fragwürdig, ob Leute von NXT UK so standardmäßig in den Main-Kader gesaugt werden, wie das bei amerikanischen NXT-Zweig passiert. Denn bei NXT UK haben wir ja jetzt durchaus auch schon einige Wrestler debütieren gesehen. Mhm. Die bisher der WWI die Unterschrift verweigert haben, weil sie nicht aus Europa weg wollten. Ja, ja, klar. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass NXT UK
1: tatsächlich auch auf längere Sicht einfach eine unabhängige Marke in Europa bleibt. Wollen wir es mal nicht hoffen, weil ich wünsche tatsächlich einigen Charakteren aus NXT UK durchaus mal die, den, den, den regelmäßigen Besuch im Großen Ring. Das ist schon wäre schon geil. Also das gibt schon einige Charaktere, wo ich sage so. Besuche würde es sicherlich
0: immer geben. Wie nee, so Tyler Bate. Und auch so
1: Wechsel. Das ist schon das ist schon geil. Also da da das ist ja auch nicht ausgeschlossen, aber ja.
0: das ist wahrscheinlich auch dann für die WWE einfach <lacht> und auch für die für die Wrestler natürlich einfach ähm, simpler und, und wahrscheinlich auch kostengünstiger im Zweifel zu sagen, hey ähm Du kommst aus England oder meinetwegen auch aus Deutschland oder Bulgarien oder sonst woher, bevor wir dich in die USA verpflanzen mit Visum und allem drum und dran. Komm mal nach England und trete hier in NXT UK an und mhm. dann sehen wir mal weiter. Ja. Das kann sicherlich auch ein interessanter Zwischenstopp für den einen oder anderen Charakter sein. So, was machen wir jetzt mit Eric Bugenhagen? Ja, also... Wenn ich jetzt meine Geschichte noch weiter weitergesponnen hätte, wäre er natürlich äh, der nächste Herausforderer geworden für sowohl ähm, Tommaso Ciampa als auch äh, Alistair Black nach dem Sieg über Randy Orton dann äh, ja. gleichzeitig auch. Ja. Und Eric Bugenhagen, der also wurde gewonnen. dann beim Royal Rumble quasi, ja. der, der kommt ja nach TLC, mhm. äh, die Titel vereint. Ja. Und dann wäre Eric Bugenhagen Universal WWE äh, Champion geworden. Ja. Und hätte die Titel umbenannt in die International Bugenhagen Championship. Oh, das ist gut. Und äh, ja, innerhalb von wenigen Wochen hätten wir dann die WWI komplett rebranded ja. in äh, äh, World Bugenhagen Entertainment. Ja, ich bin dabei. Jetzt Super. ergibt die ganze
1: Geschichte auf einmal viel mehr Sehen Sinn wir. für mich. Ja. Das dachte ich doch. Das ist der Tag Team Talk. Wir biegen uns alles, nee, wir bugen, hagen uns alles zurecht. Wir bugen uns, wie es uns gefällt. So, äh, lasst uns gerne wissen, wie
0: euch äh, meine mein Fantasy-Booking gefallen hat für die NXT-Jungs wenn ihr es ganz furchtbar fandet, dann möchte ich das nicht wissen. Doch, Aber wenn dann wenn schreibt Carsten
1: ganz Schäfer eine Mail und sagt einfach, das war ganz schrecklich. Ja, wenn,
0: wenn ihr es ganz toll fandet,
1: dann postet <lacht> das bitte auf allen Kanälen. Ja. Dann freue ich mich nämlich. Das dann wollte ich auch. schreibt ihr auch, dazu, ähm, das habe ich gehört, beim Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast. Ansonsten immer Mail an Carsten Schäfer. Das, was ihr da macht, ist richtig schlecht. Die von Tech Team Talk können das besser.
0: Ja, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Aber wir haben ja eh schon quasi den Kommentatorenjob bei AEW in der Tasche. Ja, aber Carsten hey, Schäfer ja. mögen wir auch. Wir mögen die anderen beiden nicht, auf deren Namen wir nicht kommen. Die, die anderen beiden mögen wir nicht, weil wir deren Namen nicht
1: kennen. Ja. Oder nicht. Hier wird sich entscheiden, wer ist auf der Überholspur und wer bleibt auf der Standspur. Ah, das ist ihr Trauma, ne? Oh mein Gott. Jedes Mal deutsche Kommentatoren genau eine Sekunde mal ertragen und dann schnell wieder weg. Ja, ich kenne das Gefühl,
0: so, ich therapie jetzt noch den Taler ein bisschen von seinem Kommentatorentrauma und Der wir hier? hören uns dann
1: nächste Woche wieder. Bis dahin. Good fight. Good night.